0: Goedemorgen. Goed om elkaar deze morgen weer te ontmoeten. Ik wil met jullie nog even terugkijken op uh, hemelvaart. Afgelopen donderdag was het hemelvaart en uh, uiteraard hebben jullie dat ook weer uitbundig gevierd. Eén groot feest. Of was het net als voorgaande jaren toch weer een beetje van wat moet je ermee? Hemelvaart, laten we eerlijk zijn... ...hemelvaart lijkt een beetje een vreemde eend in de kerkelijke bij te zijn. Van hemelvaart wordt namelijk niet zo'n spektakel gemaakt zoals met kerst. En met hemelvaart kennen we niet die kerkelijke uitbundigheid zoals met het paasfeest. En met hemelvaart hebben we vaak ook niet een verwachting van vervullingen... ...zoals straks met het Pinksterfeest... Dus op die manier lijkt hemelvaart een beetje een vreemde eend in de kerkelijke bijt te zijn. Soms zelfs alsof we er niet zoveel mee hebben. Ja, het is leuk hoor, een lang weekend vrij. Toen ik hier naartoe reed viel het ook op dat aardig wat campings goed gevuld waren. Maar het is toch een beetje vreemd. Want de hemelvaart van Jezus roept juist een enorme verwachting op. Stel je eens voor, denk even met mij mee. We spreken met elkaar af om een aantal gesprekken te gaan voeren over het Bijbelboek Openbaring. Kijk, dan zie je een aantal mensen al op het puntje van de stoel gaan zitten, want dat spreekt aan. Als Openbaring opengaat, oh ja hoor, dossiers vol meningen, visies en verlangens te over... Hoe denk jij, hoe denk ik, nee, wie heeft er wel gelijk, geen gelijk. Over openbaring raken we niet uitgepraat. En vooral, het liefst willen we weten wat, wanneer, op welke manier gaat gebeuren. Als ik er maar goed vanaf kom. Dat zou wel fijn zijn. Nou, een soortgelijke spanning is ook te voelen wanneer het gaat over hemelvaart. Want juist toen vroegen de vrienden van Jezus hem... Heer, gaat u nu binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Dat is vragen, wanneer zien we uw koninkrijk nu zich openbaren? Wat gaat wanneer en op welke manier gebeuren? Zijn we daarbij? Kunnen we de koffers al klaarmaken? Dat is de spanning die voelbaar is in handelingen 1 als Jezus en zijn vrienden zich naar de Olijfberg begeven... om daar dan afscheid van Jezus te nemen. Nou, het vervolg van Handelingen 1 is dan het Bijbelboek Openbaring. Want in Openbaring wordt beloofd... wie overwint, dus wie het geloof vasthoudt... die zal het Koninkrijk van God zien. En dat is het antwoord op de vraag van Jezus' vrienden, vlak voordat Jezus naar zijn vader gaat. En het antwoord is dan, wie overwint, oftewel wie het geloof vasthoudt... die zal het koninkrijk van God zien. En dat is een hele grote belofte. Dus de hemelvaart van Jezus roept een enorme verwachting op. Wanneer zien we dat koninkrijk van God... En die verwachting lees je ook al in het Oude Testament, onder andere in Psalm 2. En dat wil ik graag met je lezen. Psalm 2. Dus als je een Bijbel hebt meegenomen, alsjeblieft sla die open bij Psalm 2 en zullen we dat met elkaar lezen. En voordat we dat gaan doen, zullen we eerst God een zegen vragen over zijn woord. Vader, dit is uw woord. En zeker als we zo samen zijn en we gaan uw woord openen, dan wilt u tot ons spreken. En als we uw woord dan overdenken, dan wilt u met uw geest, met ons in gesprek zijn... om duidelijk te maken wie u bent, wie wij mogen zijn voor u. En wat uw bedoeling is, ook met ons leven. En daarom, God is ons gebed, spreek tot ons... Dat we in de kakofonie van geluiden om ons heen juist uw stem zullen verstaan. En dat uw stem ook tot ons mag spreken, wie u bent. En dat we uw koninkrijk dan mogen zien, God. Maak ons maar duidelijk hoe u ook de relatie met u ziet. En wat dat betekent voor ons en ook mijn leven vandaag. En Heer, als ik dan ook om me heen kijk en alles wat er gebeurt... en juist die toenemende spanning ook in onze samenleving proef... wilt u dan ook maar daar een antwoord op geven? Heer, zo willen we ons aan u onderwerpen. Spreek tot ons in de naam van Jezus. En bouw ons op. Amen. Als we met elkaar lezen op Psalm 2. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling waar staat... Waartoe leidt het woeden van de volken en het rumoer van de naties? Het leidt tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereld spannen samen tegen de heren zijn gezalvde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Maar die in de hemel troont, lacht. De heer spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toren verbijsterd hen. Ik zelf heb mijn koning gezalfd. Op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij. Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan. Als een aardepot. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u. Toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde en bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn, Maar gelukkig, wie schuilen bij hem... Op indrukwekkende manier hoor je God hier zeggen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op Sion, mijn heilige berg. Het staat in vers 6. Wat hier is gezegd, dat is door de hemelvaart van Jezus bevestigd. Hij, Jezus, is tot koning gekroond. Dat is hemelvaart en voeten uit. Het is de kroning van Jezus... En in psalm 2 wordt dan gezegd, gelukkig wie schuilen bij hem. Gelukkig wie het geloof vasthoudt. Want zij zullen het koninkrijk van God ook zien, kennen. Zien is niet zozeer met eigen ogen het aanschouwen... en dan daar het een en het ander over willen zeggen. Het zien wil zeggen dat je het kent, dat je het beleeft, dat je het ervaart... dat je er ook door je niet alleen vervuld raakt maar dan op zo'n manier dat je het ook wil uitdelen. Je bent er deel van. Even naar psalm 2 toe. Psalm 2 is vermoedelijk geschreven door koning David... en is dus al enkele duizenden jaren oud. Maar toch klinkt psalm 2 zo actueel. Het is tevens ook een psalm met een enorme belofte. En die belofte is deze. God doet recht... In de eerste versen van deze psalm wordt er geluisterd. Wat willen mensen eigenlijk? En we horen mensen roepen om vrijheid. Nou, daar hebben we de afgelopen maanden ook keer op keer beluisterd. Mensen roepen om vrijheid. En dan niet alleen zij die onderdrukt worden, maar ook zelfs de machthebbers. En we horen het hun zeggen. Wij willen het juk afwerpen. We willen ons van... Boeien bevrijden, we willen vrij zijn. Vrij, onafhankelijk, geen regels, geen gezag... maar macht om te leven zoals we dat zelf vandaag willen... zonder dat een ander daar ook maar iets over te zeggen heeft. En vandaag de dag wordt dat vrijheid genoemd. Vrijheid wordt ook opgevat als een recht. Maar als vrijheid een recht is dan leidt vrijheid tot een machtsstrijd. En een machtsstrijd gaat altijd ten koste van een ander... en schaadt uiteindelijk het algemene recht. Terwijl wanneer je vrijheid beschouwt, zeker vanuit de Bijbel... zoals de Bijbel het ook bedoelt... dan is vrijheid bedoeld om mensen juist op te bouwen. Om goed te doen. Vrijheid is dan... Een gunst waardoor jij in staat wordt gesteld om een ander te dienen. Om een ander bij te staan. Om samen iets moois van de samenleving te maken. De schrijver van Psalm 2 doet ons nog even verder kijken. Want er gebeurt veel meer achter de realiteit die we zien en en die we merken. Het is niet alleen dat het recht wordt geschaad. Het is niet alleen dat mensen eigenmachtige vrijheid willen. De schrijver doet ons verder kijken en hij laat ons dan zien dat het verzet wat we merken, uiteindelijk verzet is tegen God en zijn gezalfde. Mensen willen geen gezag van God accepteren. Geen afhankelijkheid van Gods liefde willen. Er is dus sprake van een geestelijke strijd. En wij zijn daar Deel van. Als mensen streven naar eigenmachtige vrijheid en eigenmachtige onafhankelijkheid... dan is recht en rechtvaardigheid het eerste dat sneuvelt. En hoe reageert God daarop? Wel in de versen 4 tot en met 6 horen we Gods reactie. En Gods reactie begint met spotten met de volken... Dat wil niet zeggen dat God de draak steekt met mensen of dat hij hen voor gek zet. Het wil juist zeggen dat het rumoer en het verzet van mensen geen serieuze dreiging is voor onze God. En je merkt dan ook dat God niet verward raakt en God wordt niet boos zoals wij mensen in een emotionele bui kunnen losbarsten... Ja, om ons heen ervaren we rumoer en discussies en verwarring. En het is net alsof je altijd ergens voor en ergens tegen moet zijn. Weet je, dat leidt tot onrust. Het beschadigt relaties. En je zou dan willen, misschien willen dat, dat God gaat spreken. Dat hij gaat ingrijpen. Dat hij de boel gaat oplossen. En als God dan spreekt, dan klinkt er geen emotionele boosheid maar een beheerst oordeel. En we horen God als het ware zeggen in vers 6... Ikzelf, ik heb mijn koning gezalfd. Op de Sion, mijn heilige berg. Met andere woorden, ik heb ingegrepen. En als je je voorstelt dat God dit vandaag de dag zegt... dan word je als het ware met de psalmist meegenomen... naar handelingen 1 en dan staan we naast die vrienden van Jezus op die olijfberg en dan kijken we... Jezus aan. Vlak voordat hij opstijgt... naar de Vader. Hij is... die gezalfde koning. En op die manier brengt... Psalm 2 ons als het ware... naar de olijfberg. En we horen de vraag... van de volgelingen van Jezus. Wanneer herstelt u... het koningschap over Israël? God, wanneer... doet u recht... Wanneer zien we uw koninkrijk? Wanneer zien we dat schepping en samenleving worden hersteld? Wanneer zien we dat, dat mensen elkaar gaan opbouwen en goed doen? En het antwoord is... Houd vol. Want God heeft op Sion zijn gezalfde... Jezus tot koning Gezalfd. En als je goed kijkt, dan zie je daar een mens, een man zoals wij mensen zijn. En hij is toch anders. Hij draagt littekens. En je herkent hem als de gekruisigde die is opgestaan. Die tegen ons zegt, zie ik maak alle dingen nieuw en het begint vandaag... Houd vol. De hemelvaart bevestigt, Jezus zal regeren. Het beloofde Koninkrijk van God zal zeker komen. God zal recht doen. De hemelvaart van Jezus is de bevestiging van die zinderende verwachting waar we nu in leven. En het roept ons op, wie overwint, zal het Koninkrijk van God zeker kennen. En in psalm 2 worden wij dan, zelfs koningen en heersers, opgeroepen om ons te onderwerpen aan de zoon en de zoon ook te kussen. En dat kussen betekent dan je onderwerpen aan zijn autoriteit. En ineens wordt het ons duidelijk, dit is een oproep om vrijheid te kennen. Wil je vrij zijn, onderwerp je aan Gods gezag. Stel je onder de autoriteit van koning Jezus. Stel je afhankelijk op van de heilige geest. En je zal Gods koninkrijk kennen en ervaren. Want zijn belofte wordt dan realiteit. En die belofte is, ik geef u mijn vrede. Niet zoals de wereld die kent. Maar mijn vrede geef ik u. Denk nog even met me mee. Toen Jezus op aarde was gaf Hij ruimte aan mensen, zodat zij zichzelf konden zijn bij Hem. En Hij veroordeelde hen niet. Hij wees hen niet af. Hij eiste niet voor zichzelf die ruimte om dat te doen wat Hij wilde doen. Hij gaf juist mensen ruimte en vrijheid. En Hij gaf mensen, zoals jij en ik, die ruimte en die vrijheid om zijn vrede te ontvangen en te kennen. Hij verlangt ook dat wij het geloof vasthouden. Dat we vol zullen zijn van zijn geest. Mensen zullen lief hebben zoals hij ons lief heeft. Mensen ruimte en vrijheid geven zoals hij dat deed. Mensen vrede geven om zelf vrede te kennen. Mensen vergeven en het goede doen om zelf ook vergeving te ...te kunnen ontvangen en het goede te kunnen ontvangen. De vraag, Heer, wanneer zien wij uw Koninkrijk, is daarmee beantwoord. En het antwoord is al in Psalm 2. Gelukkig, wie schuilen bij Hem. Want als je dat doet, je onderwerpen aan Jezus... ...dan ken je die ruimte, die vrijheid en die vrede van God die herstelt... Die rust geeft en jou gelukkig doet zijn. Ondanks dat de wereld om je heen misschien naar gevoel in brand staat. Weet je, daarin herken je zijn koninkrijk. Dat koninkrijk van vrede. Dat eens zelfs zichtbare, tastbare realiteit en werkelijkheid zal zijn. als Jezus terugkomt. Maar nu is het antwoord nog: Ik geef u mijn vrede. De vraag is alleen: wil je hem ook ontvangen? Amen.